0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. La boîte en carton. « La ficelle est d'un intérêt extraordinaire », observa-t-il en l'élevant à la lumière et en la flairant comme un chien de chasse. « Que pensez-vous de cette ficelle, l'estrade ?»« Eh bien, elle a été goudronnée. »« Précisément, c'est un morceau de ficelle goudronnée. Vous avez aussi remarqué sans doute que Mademoiselle Cushing l'a coupée avec des ciseaux, comme en témoigne le double effilochage de chaque côté. Cela est important. »« Je ne vois pas cette importance, » commença l'estrade. L'importance réside dans le fait que le nœud est intact et que ce nœud est assez particulier. « Il est très adroitement confectionné. J'ai rédigé une note à ce sujet, » répondit l'estrade avec suffisance. « Ne parlons plus de la ficelle, alors, » fit Holmes en souriant. « Venons-en au papier qui enveloppait la boîte, du papier brun, avec une odeur distincte de café. »« Comment, vous ne l'aviez pas senti ?» Je crois que c'est incontestable. L'adresse est écrite un peu à la débandade « Mademoiselle S. Cushing, Cross Street, Croydon » rédigée avec une plume à pointe large, probablement une J, et avec de l'encre de qualité très inférieure. Le mot « Croydon » a d'abord été écrit avec un « I », puis le « I » a été corrigé en « Y ». Le paquet « a donc été adressé par un homme l'écriture est indiscutablement masculine, d'une instruction limitée et peu familiarisée avec la ville de Croydon bon, la boîte est une boîte jaune d'une demi-livre de tabadou, elle ne présente rien d'intéressant sauf deux traces nettes d'un pouce sous l'angle gauche, elle est remplie de gros sel d'une qualité habituellement utilisée pour la construction des pots et des cuirs grossiers et, couché dans le sel, voici les étranges pièces annexes de notre dossier. » Tout en parlant, il prit les deux oreilles, posa une planche sur ses genoux et procéda à leur examen minutieux. L'estrade et moi l'encadrions et nous regardions alternativement ces horribles dépouilles et le visage méditatif tendu de notre compagnon. Finalement, il les reposa dans le sel et demeura silencieux quelque temps. « Vous avez remarqué, bien entendu, demanda-t-il, que ces oreilles n'appartiennent pas à la même personne. »« Oui, je l'ai vu, mais il s'agit d'une mauvaise plaisanterie d'étudiants dans une salle de dissection, peu importe, deux oreilles dépareillées ou une paire. »« En effet, mais il ne s'agit pas d'une mauvaise plaisanterie. »« Euh. Vous en êtes sûr ?»« De fortes présomptions s'y opposent. » Dans les salles de dissection, les cadavres reçoivent une injection de liquide antiseptique. Ses oreilles n'en portent pas trace. D'autre part, elles sont fraîches. Elles ont été arrachées avec un instrument émoussé. Or, les étudiants travaillent avec de bons instruments. Par ailleurs, un esprit, tant soit peu médical, aurait songé à du phénol ou de l'alcool rectifié, mais sûrement pas à du gros sel. Je répète, « Qu'il ne s'agit pas d'une farce, mais d'un crime grave. » Un petit frisson me parcourut les l'échine en entendant les mots de mon compagnon et en regardant le sérieux qui avait durci ses traits. Ce préliminaire brutal semblait présager un drame horrible et inexplicable encore à l'arrière-plan. L'estrade, toutefois, secoua la tête comme quelqu'un qui n'est qu'à demi-convaincu. « Je ne nie pas que la thèse de la farce se heurte à plusieurs objections, dit-il, mais il y en a de bien plus fortes contre la vôtre. Nous savons que cette femme a mené une existence très discrète et très respectable à Penge, comme ici depuis vingt ans. Elle ne s'est presque jamais absentée de chez elle plus d'une journée. Pourquoi dès lors, un criminel lui enverrait-il les preuves de son crime À moins qu'elle ne soit une actrice consommée, elle ne comprend pas mieux l'affaire que nous-mêmes. »« Tel est le problème que nous avons à résoudre, » répondit Holmes. « Pour ma part, je m'y attellerai en présumant que mon raisonnement est correct et qu'un double assassinat a été commis. L'une de ces oreilles est une oreille de femme, petite, délicate, percée par un anneau. Ces deux personnes sont sans doute mortes, sinon nous aurions entendu parler d'elles. Nous sommes vendredi. Le paquet a été posté jeudi matin. » Le drame a donc eu lieu mercredi ou mardi ou plus tôt, si ces deux personnes ont été assassinées, qui d'autre que leur meurtrier aurait adressé à Mlle Cushing la preuve de son crime Nous pouvons déduire que l'expéditeur du paquet est l'homme que nous recherchons. Mais il devait avoir une bonne raison pour s'adresser à Mlle Cushing. Quelle raison Sans doute pour l'avertir que le crime avait été commis, ou peut-être pour la faire souffrir. Mais dans ce cas, elle sait qui il est. Le sait-elle J'en doute. Si elle le sait, pourquoi aurait-elle alerté la police Elle aurait enterré les oreilles et personne n'en aurait rien su. Voilà ce qu'elle aurait fait si elle avait désiré protéger le criminel. Mais si elle ne désirait pas le protéger, alors elle nous aurait livré son nom. C'est un bel écheveau à débrouiller. Il avait parlé en regardant dans le vague. Soudain, il sauta sur ses pieds et se tourna vers la maison. « J'ai quelques questions à poser à Mademoiselle Cushing, » dit-il. « Dans ce cas, je vais vous laisser ici, » déclara l'estrade, « car j'ai une autre petite affaire en cours. Je crois n'avoir plus rien à tirer de Mademoiselle Cushing. Retrouvez-moi au commissariat. »« Nous y passerons en nous rendant à la gare, » répondit Holmes. Nous nous retrouvâmes bientôt dans la pièce du devant, où la vieille demoiselle travaillait paisiblement à sa tétière. Elle la reposa sur
1: ses genoux quand nous entrâmes, et nous regarda de ses yeux bleus perçants bien francs. « Je suis persuadée, monsieur, nous dit-elle, que c'est une erreur, et que ce paquet ne devait absolument pas m'être adressé. Je l'ai dit et répété à ce gentleman de Scotland Yard, mais il n'a fait qu'en rire. Pour autant que je sache, je ne compte aucun ennemi sur cette terre. Pourquoi donc me jouerait-on une pareille plaisanterie ?»« Je
0: partage tout à fait cette opinion, mademoiselle Cushing, » répondit Holmes en prenant un siège à côté d'elle. « Je crois qu'il est plus probable... » Il s'arrêta. Je le vis, non sans surprise, considérer avec une intensité singulière le profil de mademoiselle Cushing. Un éclair d'étonnement et de satisfaction passa sur son visage, mais lorsqu'elle leva les yeux pour découvrir la cause de son silence, il était redevenu impassible. Je me mis alors à étudier les cheveux plats et grisonnants de notre hôtesse, son petit bonnet propre, ses boucles d'oreilles sa physionomie placide, sans voir ce qui avait pu provoquer l'émotion de mon compagnon. « Il y a deux ou trois petites questions. »« Oh, je suis las des questions !» s'écria avec impatience Mademoiselle Cushing. « Vous avez deux sœurs, je crois. »« Comment le savez-vous »« Au moment où je suis entré dans la pièce, j'ai remarqué que vous aviez sur la cheminée la photographie d'un groupe de trois dames. L'une est incontestablement vous-même, et les deux autres vous ressemblent tellement qu'elles ne peuvent qu'appartenir à votre famille.
1: »« Vous avez tout à fait raison. Ce sont mes sœurs
0: Sarah et Marie. »« Et voici près de moi un autre portrait, pris à Liverpool, de votre plus jeune sœur en compagnie d'un homme qui, à en juger par son uniforme, est un steward. À cette époque, elle n'était pas mariée. »« Vous avez
1: le don d'observation très développé. »« Oh, c'est mon métier. »« Eh bien, vous avez entièrement raison. Mais elle épousa M. Bronner quelques jours plus tard. » Il était sur la ligne de l'Amérique du Sud quand cette photo fut prise, mais il était si amoureux de sa femme qu'il ne pouvait pas se résoudre à la quitter si longtemps. Aussi, s'engagea-t-il dans des navires qui font le trafic entre Liverpool et Londres. « Ah Le Conqueror, peut-être »« Non, le Mayday, aux dernières nouvelles. Jim vint me voir ici une fois. C'était avant qu'il se remit à boire. Mais ensuite, il buvait toujours quand il était à terre, et le moindre petit verre le rendait fou furieux. »« Ah, ce ce fut un triste jour quand il se remit à boire. D'abord, il me laissa tomber, puis il se querella avec Sarah, et maintenant que Marie ne m'écrit plus, nous ne savons pas comment ils vont. » Il était évident
0: que Mademoiselle Cushing avait abordé là un sujet qui lui tenait au cœur. Comme la plupart des gens qui mènent une vie retirée, elle s'était montrée timide au début, mais elle devint vite extrêmement communicative. Elle nous donna beaucoup de détails sur son beau-frère, le Steward, puis reprit le thème de ses précédents locataires, les étudiants en médecine, nous énuméra leurs défauts, leurs noms et les hôpitaux où ils travaillaient. Holmes écoutait tout avec beaucoup d'attention et l'interrompait parfois pour lui poser une question. « À propos de votre deuxième sœur, Sarah, dit-il, je me demande pourquoi, puisque vous êtes célibataires toutes les deux, vous n'habitez pas ensemble.
1: » Ah. « On voit bien que vous ne connaissez pas le caractère de Sarah. Quand je suis venu à Croydon, j'ai essayé. Il y a deux mois, nous avons dû nous séparer. Je ne veux rien dire contre ma sœur, mais elle se mêle toujours de tout et elle est difficile à satisfaire, Sarah. »« Vous
0: dites qu'elle s'est disputée avec votre famille de Liverpool
1: ?»« Oui, et pourtant, ils furent quelque temps les meilleurs amis du monde. Elle était allée à Liverpool pour habiter avec eux. Et à présent, elle n'a pas de mots assez durs pour Jim Bronner. Quand elle était ici, elle ne parlait de rien d'autre que de son ivrognerie et de ses mauvaises manières. Je pense qu'il n'a pas dû supporter ses ingérences dans son ménage et que leur brouille a commencé comme ça. « Merci,
0: mademoiselle Cushing, » dit Holmes en se levant et en s'inclinant. « Votre sœur Sarah habite, m'avez-vous dit, dans le New Street à Wellington. Bien. » Au revoir, je suis tout à fait désolé que vous ayez été troublé par une affaire qui ne vous concerne nullement. Un fiacre passait quand nous sortîmes. Holmes le héla. Wellington est loin d'ici demanda-t-il. Quinze cents mètres, hein, monsieur. Très bien, grimpez, Watson. Il faut que nous battions le fer pendant qu'il est chaud. L'affaire a beau être simple il reste encore quelques détails à préciser. Quand vous passerez devant un bureau de poste, cocher, vous vous arrêterez. Holmes expédia une courte dépêche, et quand le fiacre se remit en route, il s'adossa dans le fond de la voiture avec son chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil. Notre cocher s'arrêta devant une maison qui ressemblait assez à celle que nous venions de quitter, mon compagnon lui commanda de nous attendre, et au moment où il posait sa main sur le ortoir, la porte s'ouvrit, et un grave gentleman vêtu de noir, coiffé d'un chapeau très lustré, apparut sur le perron. « Mademoiselle Cushing, est-elle ici ?» qui Holmes. « Mademoiselle Sarah Cushing est très gravement malade, » répondit-il. « Depuis hier, elle souffre d'un dérangement cérébral extrêmement sérieux. En ma qualité de médecin, « Je ne saurais prendre la responsabilité d'autoriser une visite. Je vous prie de revenir dans dix jours. » Il enfila ses gants, referma la porte et descendit la rue. « Eh bien, si nous ne pouvons pas, eh bien, nous ne pouvons pas, » fit Holmes avec entrain. « Peut-être n'aurait-elle pas pu ou, ou voulu vous en dire beaucoup. »« Je ne voulais pas qu'elle me dise grand-chose. Je voulais simplement la regarder. » Tout compte fait, je pense que j'ai amassé tout ce dont j'avais besoin. Conduisez-nous à un restaurant convenable, cocher. Nous allons déjeuner, après quoi nous irons retrouver la mille au commissariat de police. Nous déjeunâmes fort agréablement tous les deux. Holmes ne parla d'autre chose que de violon et il me conta avec beaucoup de verve comment il avait acheté son Stradivarius personnel qui valait au moins 500 guinées chez un brocanteur juif de Tottenham Court pour 55 shillings. Ce qui le lança sur Paganini et pendant une heure il multiplia les anecdotes sur cet homme extraordinaire. L'après-midi était fort avancé et l'ardeur du soleil légèrement tombée quand nous arrivâmes au commissariat. Lestrade nous attendait devant la porte. Un télégramme pour vous, monsieur Holmes, annonça-t-il. Oh bien, c'est la réponse. Il l'ouvrit, y jeta un coup d'œil et l'enfouit dans sa poche. Tout va bien, fit-il. Avez-vous découvert quelque chose? Bien, j'ai tout découvert. Quoi? Vous plaisantez? L'estrade le considérait avec stupéfaction. « Je n'ai jamais été plus sérieux. Un crime ignoble a été commis, et je crois que j'en possède maintenant tous les détails. »« Et le criminel ?» Holmes griffonna quelques mots au dos d'une de ses cartes de visite et l'attendit à l'estrade. « Voilà le nom, » dit-il. Vous ne pourrez pas effectuer l'arrestation avant demain soir au plus tôt. Je préférerais que vous ne mentionniez pas mon nom dans cette affaire, car je tiens à ne le voir associé qu'à des problèmes dont la solution présente des difficultés. Bien, venez, Watson. Nous repartîmes ensemble vers la gare, tandis que l'estrade contemplait d'un air épanoui la carte que Holmes lui avait remise.